2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关自由教育的相关议题。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元。为您邀请屏东县自优教育发展协会的理事长林惠慈林理事长为大家介绍协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市自优教育资源中心的研究发展组杨垂芳组长和进修推广组的温敬明组长，两位组长将为大家说明全人的教育。谈台北市的自由教育的特色以及相关的意义，提供大家可以做个参考。另外，节目的最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台中市立光仁国民中学自优班的袁静娟老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别爱的第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元。《爱的天才小子》
0: 小子，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享、教师资源、教学辅导系统，都在
3: 《爱的天
0: 才小子》。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别请到了屏东县自由教育发展协会的理事长林慧池女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈屏东县自由教育发展协会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 屏东机构教育发展协会成立的背景，是由一群机构生的家长，因为机构教育在屏东县其实他的资讯是很不对称的，很多的资源其实是家长是看不到，也不知道从什么地方做取的，所以说他资源家他们就。很努力的想要成立一个协会，想要这个地方感谢当年平东儿童与家庭教育辅助协会的理事长赵婉瑜理事长大力的协助我们。赵理事长他也引荐了当年的高雄基幼教育发展协会理事长施正志理事长，因为高雄基幼协会他在基幼教育的体系发展的很好，有很多的经验，所以说他们一同来协助我们平东基幼教育发展协会的成立，
1: 等于是有在他们的帮助之下呢，慢慢的把这个协会建立起来对不对对对对。<笑><笑>好，那当然协会这边就是要服务一些自幼儿或者是他们的一些家长嘛，要不要请您来跟大家介绍一下，到底协会这边有提供哪些服务的项目，还有平时有举办哪些活动呢？
3: 平时的服务的话，我们有分内部课程、外部课程，还有一些 G U 咨询跟教养的咨询课程部分的话，提供一些有关于发展 G U 教育的相关的讲座，然后还有一些多元课程，家长可以参考。那 G U 咨询的这个部分的话，就是会提供家长有关于针对屏东 G U 鉴定跟 G U 班考取的一些讯息。教养咨询的话，这个部分就是如果家长在引导 G U 生当中有一些疑问，我们会提供一些学习的引导跟建议。我们下半年的计划的话。暑期期间，除了营队之外，有文学院跟科学院之外呢，我们下半年度有国际平台有 c o r s e r a 的学习的分享会，有一个议题是家里有个自优生的教养引导建议。跟设计思考学习分享会，会预计在我们下半年度的这些计划
1: 。谢谢李市长给我们介绍服务项目，还有即将要举办的一些活动。<對>那么接下来可能想要请教您，因为你本身在自幼教育的领域有一段时间了，要不要请您分享一下？就是说，如果说我们家里面有自幼，身为父母，可能在教养上或者在亲师沟通这个部分，到底该注意哪
3: 些事情呢？我记得小孩也是自由生嘛，其实自由生他就像是忘了喝孟婆汤出生的小孩，所以他们与生俱来有一些天赋，他会针对在某一些领域里面特别突出。所以，我们对于针对这样的小孩的话，我们需要更多的包容跟理解。一般自由生他们的想法很广泛，而且也很跳跃，那他们有很多的好奇，很多的提问，所以这些都是自由生很常见的特色之一。所以说，在这么多的提问、好奇当中呢，常常会让。老师或是家长会觉得啊、哦，怎么这么多问题？那如果说家长正在忙啊，或者老师正在忙的时候，大人会觉得会被干扰，会有比较负面的情绪。所以说，寄宿生的父母第一个功课是要包容这样的一个小孩的特质，这样。当他们有很多的发问的时候呢，那其实我们家长可以引导他们利用身边的资源去探索答案。我们不一定要直接给他答案，我们可以给他一些探索的部分。有时候，我们家长也可以鼓励这些小孩去将他们的想法给执行出来。如果、欸、小朋友他们当这些想要支持过程中，已经超出父母亲自己的能力的时候呢，那父母亲我们就可以寻求外部的资源，比如现在有有协会，那我们可以通过协会来取得更多的外部的资源，这样子
1: 。等于是协会这边也会提供一些亲子相处的一些诀窍，让他们了解，对不对？是。对
3: 对对对对对。<笑>好
1: 哟，那不晓得那刚,刚有提到说，那如果是跟老师沟通这里呢？嗯。
3: 这种在学校当中啊，他们很容易变成异类，因为他们想法很不一样，那他们的行为可能跟一般的学生还蛮不同的。而、啊、且在这个地方，我蛮推荐大家可以看一部二零零七年印度的电影《心中的小星星》，其实很推荐大家去看看。它内容就在讲述说一个他很有绘画自由的学生的成长的过程与如何被发掘这样。所以说，如果在学校部分，如果学校有相对应的环境，可以建议让这些孩子。在专业特效的这个部分的话，他需要特殊的自由教育的体系去做学习的。如果哎、欸，我这个学校可能没有自由班，那学校老师或许也可以利用一些一对一的访谈去了解孩子学习的所需求的部分，那给予他的资源这样子。哎、欸，还蛮重要的是父母亲跟老师之间的合作，其实、嗯嗯、这部分是还蛮重要的。就是说，其实在这个过程中，多元学习并不是那么的简单，所以我们必须去观察孩子的学习走向，然后给小朋友适合的资源。如果说这这个过程当中，如果孩子他们可以学得很快，发展更好的话，我觉得这个过程的辛苦都是很值得的
1: 。好哟，那想必因为你刚刚有提到说，因为很多这个自优生可能在班上被视为异类呀，或者<对>很多人对于他们可能有一些很错误的一些想法跟观念，<笑>要不要请理事长，要不要破除一些我们一般对于自优
3: 生的错误
1: 观念跟迷
3: 思呢？一般人对自优生，哎，自优听起来好像很厉害，好像觉得，哎，自优生他好像。功课一定要很好，学科表现就很好的小孩这样其实资优的定义它是资质优等。那这个资质其实应该分属于各种领域，比如说呃，他可能画画很厉害的资质，他可能就是音乐很厉害的资质，他可能艺术人文甚至体育表现很优异的小孩，就是这这个部分。当然，如果功课非常非常表现优异的小孩，他当然也是资优的一种。所以说，如果功课很好的资优，我们一般会称为学优，让他功课很好嘛。他的自由的特色就是他在学习各类的知识里面是特别的突出的，所以说自优生他的功课可能数学很好，可能他国语可能不见得是这么好，可是大家会觉得，哎，你不是自由生吗？那你应该什么要多要很好这样子，他很容易会被贴标签。然后当然还有一个部分是，很多人会以为说啊、哦，自优生好像很好带，好像他们什么都不用教，父母亲很轻松这样子。事实上，我相信很多家里有自优生的家长啊，他们现在脑中就是充满很多画面，比如说。小孩问题很多，然后他的数学厉害，可是他国语就不行。那我要怎么给小孩相对应的资源？那怎么跟小孩沟通？其实，自由生的教养的部分，不是我们外界想象中的那么的容易。嗯、那也希望说，期待所有的眼光，在贴标签这个部分，可能要再思考一下这样子
1: 。或者是对于这个自由生有一些过多的一些期待啊之对对对对。那反正有时候会造成自
3: 由生他本身一些心理的
1: 压
2: 力，嗯、对不对？会会
1: 会嗯。好，那么再可能想请教一下李师长，就是说，不晓得你觉得目前台湾的自由教育，觉得有哪些需要再去
3: 改进的地方呢？其实真的有诶，自由教育的母法，其实就是特殊教育法。那特殊教育法里面，其实还包含了自由跟身上嘛。以现在啊，特殊教育法里面啊，自由跟身上里面，他们以身上的资源为优先，因为在这个法条里面，资源一定嘛。可是他们是所有资源里面，他们有著名的一条是生长优先，他等同于说。资优教育在特殊教育法里面处于是弱势
1: ，等于是说获得的资源可能也没有这么的多
3: ，相当的少。相当的少，嗯，对，因为你看到、哦、身上它可以取得很多方面的社会资源，那教育是资优的唯一的仰赖，只有上它只能仰赖教育来做资源。在教育法里面呢、啊，它就特别著名的，哎、欸，优先办理身上。那各个的县市政府在有限的经费之下呢。他只好不断的限缩自由教育的经费，再加上少子化的冲击啊，就导致自由教育长期处于极不稳定的状态，而且这样的话是会影响到资优生的受教权，这、就是我们现阶段看到整个台湾的一个现象，也是
1: 会有点像是扼杀它发展潜能的一个资源。对对对对对。<笑>對那所以针对这样的部分的话，真的是有赖于未来可能要跟政府这个部分在做长期的沟通，对不对
3: ？对对对对，就是、嗯欸、希望说，哎、欸，在在特殊教法里面，身上优先的这个优先是否可以拿掉？照道理说，既然资优跟身上都是特殊教育，都属于弱势，算比较少数嘛，是不是应该公平对待
1: ？嗯、<笑>只我们去深思就对
3: 了<笑>对。对对对对，因为扶弱当然加扶弱，可是在于窦晓璇这部分的话，其实。自由教育的部分，相对讲它是相当相当不被看见、不被看懂、
1: 嗯。了解，想必说，因为这边成立协会这个部分，也希望说，哎、欸，能够唤起大家能够重视这样的一个议题嘛。那么最后不，不晓得理事长您这边针对自由教育，可能还有什么样的想法呢
3: ？还蛮期许屏东自由教育发展协会，我们可以跟高雄的自由协会一样，可以加入特殊教育委员会，因为在高雄自由协会里面，他们他们的协会是可以。参与特殊教育的这个部分，他们在做决策啊，做很多的资讯的传达的部分是第一手是可以知道。那我们期许说，我们在屏东自由教育发展协会也可以加入屏东的特殊教育委员会，可以让自由生跟家长同步能够知道及时的正确的资讯，这样子。在屏东自由教育发展还有很大的一段路要走啊。自由教育中有很多的多元教育，其实是需要付出很大的一个负担。在协会的角色里面，我们很努力想要帮助大家争取资源，当然也需要说，哎呦，各界的力量啊，让我们可以努力的往前去迈进。那我们也集结各方面的资源，也希望说，哎，在屏东有越来越多的家长来给我们协会支持跟支教
1: ，的确需要这个大家一起来关注这样的一个议题，就对了。嗯
3: 、对对对对，是
1: 。<笑>非常谢谢屏东县自由教育发展协会的理事长。林慧慈女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县自由教育发展协会的林惠慈理事长以及波波为他介绍了协会的资讯，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市自由教育资源中心的两位组长。分别是研究发展组的杨垂芳组长以及进修推广组的温敬明组长，为大家分享了台北市自幼教育实衔的概况以及特色，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。为大家邀请两位贵宾，第一位呢是台北市自由教育资源中心研究发展组的组长杨垂芳杨组长，组长您好，主持人好，各位听众大家好。第二位呢是台北市资优教育资源中心进修推广组的组长温静明，温组长，组长您好，
0: 主持人好，各位听众大家好，
2: 今天要、啊、特别邀请两位组长为大家分享全人的教育，谈资优教育的实施意义，还有注意的事项。刚才介绍台北市的资优教育资源中心，那是在建国中学里面，是因为它是非常优秀的学校，所以就把资优教育中心摆在这个学校吗？主持人一
0: 开始猜测也没有错，我先稍微说。说一下，就是自由中心整发展历史。那因为台北市呢，在民国六十二年就开始做自由教育的推广，在推广过程当中，觉得说是不是也要有一个组织，能够去整合各个资源，服务这些东西。嗯、<哼>所以呢，我们在民国八十九年的时候呢，就出版了应该是全台湾第一个县市呢推出所谓自由教育的白皮书。在自由教育白皮书当中呢，就去名列说，教局这边呢应该设立一个叫做台北市自由教育资源中心。也因为有这样的缘故呢，所以。焦局就觉得是。那我们设立这个中心到底在哪个学校呢？就如主持人所说，的，就是如果说我们对于建中的印象就是聚集优秀的人才在这个地方，嗯、就是我们把它设在这边呢，会根据它的意义性跟责任性，还有它肩负的责任
2: 。那它主要服务的范围只有建中学生啊，还是只有高中部的学生？因为既然在高中成立这个资源中心啊，嗯
0: 、因为我们既然把它叫做台北市资优优异教育资源中心，嗯、所以它服务的对象呢，不会仅仅只是只有建中的学生，所以呢，服务对。对象如果从教师、学生或家长是涵盖各个教育阶段，嗯、那有时候家长就会打电话来说：“哎，你们设在建中是不是只有服务高高中学生？譬如说有国小，只有班人家长打电话来说，嗯、我不知道我打这个电话对不对，但是我想要问，只有问题是不是打这个电话是对？嗯、的确没有错，就是我们服务的对象呢会涵盖各个教育阶段。
2: ”那你们服务的内容是包括什么？嗯、是鉴定呢，还是课程的安排呢？
0: 依照教育局还有自由教育排比书，我,我们的责任呢是非常多元的。嗯、那我先讲几个大的概念，嗯、包含一开始我们怎么样的鉴定的学生，跟后续提供学生的一些课程教学跟辅导方案，甚至是教育局委托的相关一些教育政策的方案啊、计划的一些规划，都横跨在这个中心的一些任务的当中。所以我们大概会有这几个大的构念。
2: 也是蛮多元的啊。不过杨组长啊，刚才我们在闲聊的时候，你说我们台北市竟然还有学前的自由教育，因为一般来说就是国小、国中、高中嘛，为什么我们还有学前呢？学前会不会太揠苗助长了呢
4: ？我觉得这个还是要取决于那个家长跟大众的一个观念。嗯、应该说，自由的特质，它会是比较是一个与生俱来、一个比较特殊的一个特质。嗯、那既然有这样子特质的存在，那从小。到老其实都会有这样子的特质的部分。嗯、那以学前这个部分，目前如果以特教法来讲，它是没有抽离式或是集中式的这个班级的部分是没有的。我们目前会比较是利用方案的部分去处理。所以台北市这边是有一个学前的那个方案，它是比较用加深加广的形态去服务我们鉴定后的学生。另外，针对学前的孩子，目前践行的部分，我们是有提早入学这样子的一个制度。什么是提早入学？就是针对满五足岁可是又未满六足岁的孩子，因为我们现在一般国民教育阶段已经是要满六足岁才可以入学嘛。啊、就是有些孩子他真的就是不管他的社会适应跟智力，其实都是一个很超前的状态，可能在幼儿园里面已经非常。的算是老成吗，还是什么老油条了？<笑>对对对，他可能已经觉得课这课程内容太简单了，嗯、然后他的学习的速度已经超越同年龄的孩子很多，所以目前会是有一个提早入学的这样子一个制度。目前这个制度是针对在智力测验达到 P R 97以上，还有他的社会适应年龄，他要通过这样子的一个鉴定，等于说他可以有点类似像跳级的概念，提早一年入国小。嗯
2: 所以还有这样的一个制度啊，提供大家了啊。那我们稍待呢，再请台北市自由教育资源中心的两位组长杨垂芳组长还有温敬明组长，再为大家来谈谈自由教育的实施意义。以台北市来说喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市自由教育资源中心进修推广组的温静明组长以及研究发展组的杨垂芳组长，两位组长为大家来说明全人的教育谈自由教育的实施意义，还有注意的事项。那刚才两位组长为大家简单的介绍了台北市自由教育资源中心的概况，我也想请教。最重要的就是这个鉴定到底什么人是自优生啊？大家都是非常关注的。在我们台北市自优生的鉴定，是不是有一套的规矩呢？是要笔试、口试呢，还是面试等等的？我想提一个概念，跟家长这边做宣导
0: ，因为每次家长遇到自优班的鉴定的时候，他就会要不要准备啊？可以跟我讲考题是什么样子啊？大家就会把它比较像是在考试在。做准备，好像
2: 有个补习班，对对对对对。然后有没有什
0: 么考题可以先跟我说？對對對我这边要特别强调，就是说资优所谓的鉴定是要去评估他有没有这样的需求。如果他有这样的需求，那我们给他后续的相关一些资优班的课程啊、教学跟辅导方案，才会真的是符合他的需求。所以在准备之前呢、啊，家长我们要有一个平常心的心态。就是说，这个资优只是我们去了解、评估孩子能力有没有这样的需求，嗯、而不是把它当作考试一样非常慎重的去准备，因为这样反而会让孩子有这样的压力。这是第一个要提的。那回到刚刚主持人讲的，到底在国高中的部分，我们的鉴定方式跟流程会有什么样？那我先用不同的教育阶段来说，因为每个教育阶段会略有差异，甚至包含各县市在资优鉴定的部分呢，它其实也会有差异。不过我们都是根据特殊教育法。陈一 i 级之部悬鉴定办法》当中，它有几个重要精神。第一个呢，就是它要符合法规的基准，嗯、就是有鉴定基准。第二个呢，就是它采取的是所谓的多元多阶，也就是我们可以很简单理解，就是它不是一次就是决定你。你是不是自优学生这样子？哦、他一直评估啊，他就会有不同的阶段。我从国中开始举例，我们在国中自优班的鉴定的，台北市呢，如果他孩子就读的学校设有国中自优班，在七年级上学期的时候呢，会参加一个叫做自优班的入班鉴定。那我们会分成两个阶段，初选呢包含是性向的测验，到复选的实作品量。透过这两个不同的阶段呢，分别了解孩子的潜能跟成就，甚至呢他在自优班教学，他未来可能需要一些能力的部分。这是自优班的部分。那当然，特别是七十多所国中当中，并不是每一所学校都设有自由班。所以，如果学校是没有设自由班的话呢，我们会在七年级下学期呢，会做一个叫做所谓的特殊教育方案的鉴定。就是学生参完这个鉴定以后呢，我们会去参加一个叫做教局会委托各个行政区的一些学校，用礼拜六或礼拜日或者寒暑假。办了一个叫做区域卫星自由教育方案，它也是提供给自由学生相关的一些加深加广的课程跟教学服务的部分。嗯、那这个是在国中的部分。那在高中的部分呢，我们高中的在台北市呢，也是在部分学校当中会有设立，譬如说语文、英语或者是数理自由班。那学生进入到这个学校，如果有这样的自由班的话呢，我们就会让他在升高一的这个暑假的时候呢，就会办理鉴定。那他鉴定完以后呢，他就会读学校的自由班。所以这大概是有国中跟高中的差别、嗯
2: ，所以其实还是有蛮多元的。好，那我们稍等哦、喔，再请我们台北市自由教育资源中心的两位组长杨垂芳杨组长还有温静明温组长，再为大家说明自由教育的相关资讯喽。学时期的孩子看似成熟却懵懂，对未来充满跃跃
0: 欲试的好奇心，又常常用力过猛而伤了自己。大学生是孩子还是大人？面对大学生要怎么教？与其教，不如陪他好好说话。Channel Plus 亲子频道，欢迎收听《陪大孩子说说话》。
4: 加油！我是头号粉丝
1: 。大家一起来加油打气！第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会。
4: 我们一定要帮台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我。
1: 预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
2: 。以上广告是由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市自由教育资源中心的两位组长，第一位呢是研究发展组的杨垂芳组长，另外一位呢是进修推广组的温静明温组长。两位组长将为大家说明我们台北市的自由教育的实行概况。那刚才啊，温组长为大家简单的说明了在国中高中的鉴定的。方式啊，那我们知道杨总也是负责学前和国小，之前也请教过您了，学前，它是以专案的方式嘛，可是还是。要
4: 有一个鉴定的基准，不然这些孩子怎么去参加这个方案了呢？在学前还有国小的部分，因为小孩子还小，那我们在做鉴定的时候，大部分在鉴定都会是以他的一般智能为主。一般智能到底去测的是什么呢？我们大概会用智力测验来评估孩子的能力。智力测验它评估的是孩子的整体的学习潜能，因为孩子还小，可能没有像国高中已经开始有一些学科的分化。对，他们会比较是我们去测孩子他在整体的学习能力是不是有一个超前的情形，嗯、也是因为孩子还小，所以其实有时候在学前跟国小阶段，常常会接到很多家长的电话，都来问说：“哎、欸，那我这样子鉴定的时候，我到底要准备什么？”那我都会跟他们讲说：“不用，不用，就是以平常心来参加应试就可以了。”那有一些学前的，甚至有些阿公阿妈还很可爱，就来说：“哎、欸，我在考那个提早入借入学前，可能还在帮孩子准备什么注音啊，还是数学？”其实我都会跟他们说：“其实真的都不用。”因为我们要看孩子他整体的能力是不是有符合超前的这样子的一个状态。嗯、有时候你很刻意的去补习或恶补，如果他真的因为这样而通过的话，其实对他未来的学习其实也会是非常辛苦的。不过组长，这样我要考虑到、嗯、文化刺激
2: 不利啊，或者是这个家庭的社经地位比较高，小孩子从小接触了很多，甚至
4: 很小就出国，对一些家庭比较弱势的孩子不是就不公平了吗？所以，我觉得智力测验蛮有趣的一点，他是在评估孩子的潜能跟成就。测验是不太一样的，成就测验他会比较去测孩子他已经学习到的一些能力，智力测验他会排除他后续习得的这个部分，他是测的是孩子的潜能，就是。他与生俱来的学习的一些能力。那如果以国小一般智能来讲，目前大概就是在二升三的时候，我们会进行相关的鉴定。以台北市来讲，会有三个阶段了，就会是团体的智力测验，再来就是个别的智力测验，最后我们会有一个观察课程整体评估孩子就是自由特质的部分，但概会分成这三阶来做进行。通过的孩子，我们后续就会看是要入资优班的服务。如果他在没有资优班的学校，那我们也可以留在原校，利用寒暑假啊，或是周三或周六的时间，会有一些资优相关的课程服务。这个大概是针对国小阶段给予相关的一些服务这样子。哎，那杨组长，我想请教，目前我们台北市施行特殊教
2: 育，是把它集合成班呢，还是抽离式分散在各班？就是在相关课程
4: 之后抽离出来呢？比国民教育阶段其实都是抽离式的，嗯、所以代表的就是国小跟国中阶段的资优班，小朋友平常在普通班上课，哦、只有部分时段是抽到资源班上课。高中的话是有集中式的班级，对，这是国民教育阶段跟高中比较不一样的部分。学前部分他也没有班，学前部分是走方案的形式，就是小孩子有机会了一起参加吗？学前的部分可能某校他申请这样子的一个方案，他就可以自己去规划，他要用哪一些时段来帮这些孩子上课。当然也是从普通班里面，在某些时段抽出这些学生来。参与这个方案的活动
2: ，那我们知道，像自幼教育也有所谓的双输啊，这个部分，我们台北市是不是也会注重到我们这些可能是身心障的孩子
4: 们他们的支付优异的部分呢？国教署大概从三年前开始推行所谓的双特的这个方案，其实之前是有叫双输啦，嗯、可是大家觉得双输是双输，听起来好像就是都输了那个感覺，嗯、所以我们就把它称为双特的学生。嗯、国教从三年前开始针对全台湾的双特方案的。连续性好几年这样子的一个计划，嗯嗯目前台北市也有针对双特的学生提供就是一个 model 的一个范本，提供学校来申请这样子的一个方案。这个方案不只针对学生，其实我们也针对学校的部分，可能也有加予去，就是如果真的有这样个案的出现，我们就是也有针对这些学校有进行一些师资啊，或者整体学校的一个辅导，那也是蛮
2: 多的啊。那我也很好奇、啊。嗯教自由班的老师一定要从小也是自由生嘛？台北市对于自由班老师，他能够来带这个自由班，是不是有一个资格的审核，或者是他必须要有什么样的资格呢？
0: 基本上，我们自闭班老师在教育部的师资的养成培训规划当中呢，嗯、会在特殊教育类的教师证书当中会有一个自优教师的合格证书。嗯、以目前呢，在整个台北市呢，我们希望呢，就是教自闭班老师呢，都必须要取得自优合格证书。哦、不管是说你在师培大学，所以师培大学说你可能就是在师大或者是大学当中，嗯、然后参与自优学程的甄选，然后呢、嗯、去取得这样的证书，或者是说呢。现在呢，在学校的编制内的合格老师，那透过呢，县市政府教育局跟教育部这边，我们会办理教师的在职第二专长进修班，他去进修的以后呢，取得教师合格证书，所以我们都是会有这样的一些资格的要求。嗯嗯
2: 嗯、那如果像一些比较偏乡的学校呢？嗯他们怎么办呢？像以台北市来说好了，台北市也有山上的，像平等里的啦。那这些孩子如果很自由的话，嗯、像那个国小怎么办？他还到了山下嘛，因为平等国小。或者是湖田国小可能没有自由班哦
4: 。我再来回到那个国小的鉴定来讲好了。嗯、我们目前鉴定的这个区块来讲，譬如说像刚刚提到的平等、啊、它大概是落在士林区嘛。嗯、那我们以国小的鉴定，就是只要是士林区的国小，嗯、他们在做鉴定的时候，譬如说像我们士林区有三间国小是有自由班，嗯、那我们士林区的孩子只要是士林区的学校的学生，嗯、都可以报名我们这三间自由班的任何一间。如果通过之后呢，他就是可以转学到我们有资优班的学校就读，嗯、或者说他也可以留在原校。可是如果留在原校的话，我们就会利用寒暑假或是礼拜三或礼拜六的时间，会给这些学生有一些加深加广的课程。嗯、那还有另外一种，就是他留在原校，可是原校的老师可以帮他们申请校本资优方案。嗯、那有老师去针对孩子的优势的部分去规划资优的课程。那有一些。人可能就去思考说，哎、欸，老师可能没有一车教背景啊，等等之类的。嗯、<哼>可是我们还是会回归到看学生的需求，比如说有些是语文专长，有些是数理专长，嗯、<哼>那老师可能就是可以去搜寻相关的师资，甚至就是可以运用到一些社会的资源去寻求适合的师资来入校，跟校内老师去做一些协同，进行一些对孩子一博他的一些相关的一些课程，这样。嗯
2: 对，其实是考量蛮多元的了啊。好，那我们商量，再请台北市自由教育资源中心的两位组长杨垂芳杨组长，还有温静明组长，再为大家来分享台北市针对自由教育的实施的概况喽。今天来欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市自由教育资源中心的两位组长温建明温组长以及杨垂芳杨组长，为大家分享我们台北市的自由教育。那么刚才啊、哦，为大家分享有关于鉴定啊，还有一些基本的概念啊。不过在台北市啊，我们在想的自由教育，过去感觉好像都是以成绩啊，或者近几年来啊，会以参加什么科展呢、啊、为最重要的。这个部分，我们台北市在实行自由教育，各教育。阶段都是一个什么样的想法？我们的老师又是怎么样来带领学生呢？因为这群孩子学得快，记忆力又好
0: 。主持刚才提的问题，也大概是我们平常在接家长的咨询电话的时候，他们也最关心的议题，就是、嗯、我的孩子成为自由生以后，那到底我在自由班要学些什么？嗯做些什么？如果我们用很实际的，就是如果我们从课程跟活动，我们大概怎么说？我先说，就是自优班的课程啊，其实都已经纳入在一零八课纲的这个规划当中。嗯、对于自优班的一些课程规划，会来自于两个很重要的一个依据，就是一个叫做《十二年国民基本教育特殊教育实施规范》嗯。另外一个呢，对于自由学生的课程更重要，就是叫做资由学生相关的特殊需求领域的课程纲要。嗯、这两个东西呢，让教学现场的老师们可以依据这两个定义一些规范，不能去做课程的教学规划跟设计。嗯、简单来讲，大的概念就是说。因为平常只有班的学生还是会在班上去上相关的一些学科，嗯、我们叫做布丁课程。<对>布丁课程，因为孩子真的非常优秀，那如果你上一般的课程，比如说国文啊、英语，这是对他来讲都太简单了。嗯、那老师就会课程调整的，课程调整概念就是说，哦，我依照他的需求跟他能力，适时的去调整一些课程的一些设计，然后更符合他的需求。嗯、也就是说，孩子如果在这一节课，他的原本老师规定的对普通班学生的课程规划，他就学到这边就好了，因为他能力更优秀，所以我们会提供。它一些加深加广的这个延伸的课程，这是第一个部分。第二个部分就是我们真正的去规划它实际的需求，也就是我刚才提到的所谓特殊需求领域课程。在自由学生的课程纲要当中呢，我们会大概有几个科目，也从这个科目的设计当中，我们可以去看到我们对于自由学生的人才的培育的一些想象,象。这些课程纲要包含的创造能力、领导才能、精益发展、独立研究跟所谓的专场领域课程部分。那刚才主持人也有特别提到说，这些学生是不是要做所谓的研究？没有错，从这些课程的设计当中呢，我无非呢是希望培育我们的自由学生，能够呢对于迎接不管是国内或国际的一些人才培育的想象，包含现在、啊、如果你现在问业界或者是记在工作现场当中，我们会知道这些学生他必须要有高层次思考能力啊，嗯、要有创造力啊。要有团队合作解决这些能力的部分，这些呢都是孩子呢可以在这些我们为自由学生规划课程当中呢，他在浸润跟学习当中呢可以去学到这些能力
2: 。各教育阶段的教学方式不一样，那徐方总、啊，您是针对我们国小和学前，我们就以国小来说好了
4: 。好，那我就来谈谈，就是我看到国小的部分，基本上如果以台北市国小自由班来讲，国小自由班基本上课程。当然会有一个架构存在，可是基本上因为要符合学生的需求，老师们大多教材都是自编的，所以它其实应该说按照我们在普教的基础上，然后老师可能会在针对学生有需求的部分进行加深加广的设计。设计的理念，刚刚我们温组长也有提到，主要会是落在高层次思考的这些层面，包含最后可能在高年级阶段会有一个独立研究的一个产出，独立研究的历程里面就会增很多不同相关面向的一个能力。这可能是在普教里面，因为普教学生相对来讲是学生是比较多的，可能就比较难去落实这个部分。那当然，如果是更好的状态，当然是希望能够普教也也可以培训相关能力的产出，那当然是最好的。可是可能在自由教育部分，因为毕竟是特殊的学生，所以可能在师生比部分，相较普教来讲是稍微低一点的。那老师可能更有余裕去设计一些更高层次思考部分的一些能力的课程。再来，刚刚有提到，就是像情谊的部分，因为毕竟是比较是特殊的学生，可能要更关照自己跟他人不一样的部分。可能在某部分，他可能也要更接纳自己相关的一些特质，更了解自己。在情谊的部分，也要培养。既然自己有这样子，可能相较来讲，可能比同才更强大的一些，包含认知或其他更大的一个能量。他未来应该也是要懂得怎么样去关照社会，长大之后也要懂得去回馈社会。既然我有这样子的能力。那我是不是就是未来可能要对于一些比较弱势啊，或是一些比较需要协助的人，有更大的能力去协助这些社会上比较弱势的情
2: ？情绪教是大家蛮重视啊，不过其实我们也蛮担心的，就是孩子的抗压力这个部分，因为自幼的学生其实啊，承受的不管是家庭啊，甚至于社会的独特的这种期许啊，其实对他们来说是一个蛮大蛮沉重的负担。这个部分，我们台北市会不会也针对这个部分？例如抗压力或者是情绪的疏导呢？尤其在国中部分，国中这又是更青春期。台北是有什么做法吗？
0: 啊、我刚刚有提到所谓的课程的部分啦、啊。我们其实哦，你可以观察到每个自优班，其实我们会依照课纲的部分啦、啊。其实每个学校都会所谓叫做设计所谓的情意发展的课程。嗯、这个过程当中呢，老师们会开始引导说，因为学生鉴定了以后，他突然多了一个身份，我叫我是自优生，那我怎么样？嗯在这个自由学生的身份的转换，我理解说这个身份对我来讲是什么意义？这个意义当中，它对于说将来我要怎么样开发它的一些优势能力的部分，我们会先做引导。第二个呢，就是、啊、孩子进入到自由班里当中，就如主,主持人说的，他可能面临的是比相较于普通班学生更多的一些要求，包含可能是普通班，然后呢，也可能是自由班的一些课程。怎么样去学好好的时间管理、好的情绪的调试的能力的部分，这些呢都是老师在课程当中带到的部分
2: 。这些可能都是必须要全方面的去顾虑到孩子各方面的学习了。嗯、稍待，我们再请台北市自由教育资源中心的杨垂芳组长以及温静明组长为大家分享了有关于自由教育的相关资讯喽。中电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市自由教育资源中心的温静明组长以及杨垂芳组长为大家分享全人的教育，谈自由教育的实施意义，还有注意的事项。那么刚才提到了，我们台北市施行的各项。规则啊，还有意义呢。不过谈了这么多啊，自由教育其实大家都认为说，啊、这就是一群天赋异禀的孩子们、啊，们嘛各个领域都非常擅长的啦，或者是有特殊的能力的孩子、啊，施予所谓的加深加广的教育。不过呢。大总是啊、哦，为认为说哇资优哎不得了，就认为那一定是天才，或者是未来可能是诺贝尔奖的希望的培育的人才，甚至是什么奥林匹克奖的冠军啊？这个部分呢、啊，其实我们在实行资优教育，并没有这么狭隘吧？是不是
4: ？我来分享一下，就是我觉得可以跟听众来提几个我自己的一些想法。第一个就是很多人就会误解资优班就是升学班，一定要给学生很多。所谓学科上面很充实的部分，那我觉得这可能要回归到看学生的一个需求。如果他可能有相关领域需求的话，当然就是要为他设计合适的一些相关的课程。可是，自由班不仅仅只是学科上面的加速。还是有很多很广义的一些层面。嗯、那我们光是自由班，其实就有很多种不同的形态。国小像有一般智能的，那一般智能里面可能有有些是数理优势的孩子，嗯、那有些可能还有其他领域优势的孩子。我们自由班部分可能还有艺才类优势的孩子，嗯、他其实是很多元的。有些人也会误解，就是。觉得哎，资、欸、优生就是刚刚如同主持人说的，就是是不是一个全才型的学生？嗯、其实要跟大家说，其实资优生多数都是偏才的，所以可能还是要回归到看小朋友学生自己的一个优势的部分。不要说哎、欸，你是资优生呐、啊，你应该就全部都要会啊？为什么这个好像就是也很不成熟啊？嗯、其实资优生他毕竟还是个孩子，嗯、就是他可能还是要跟他那个零零层的孩子一样，用他自己快乐的童年，而不是就是很强势的让他背负。好听一点是光环，负面一点可能就是一个沉重的一个压力存在。嗯嗯我觉得可能大家要去打破这样子的一个迷思，然后我自己是认为，可能还是要多了解每个孩子的特质，因为资优如果比较负面一点讲嘛，它其实就是伴随你的一个特质。那资优其实也是这个人的一个特质，嗯、每一个资优生。每个人的状况也不太一样，嗯、我们就是要好好了解这个孩子的特质在哪里，同步也要让孩子能够理解自己。我来分享一下我之前的学生好了，嗯、就是在高中的时候了、啊。那孩子是一个各科领域都强的学生，可是这个孩子他自己有兴趣的部分，他其实在语文。可是他因为他的能力太好了，家长就会期待他未来可以走医生的这个部分。那他生物呢也很好，他最后来跟我分享是说。老师啊，我觉得那个生物呢，可以造就我，就是可能各科领域成绩都很好。嗯、这个步可是同步，我也很痛恨生物，因为他的成绩太好了，所以大家对他的期待就是我们社会价值的期待，嗯、希望他未来能够当医生，就会处于一种就是很矛盾的一个存在。资优的学生，我觉得应该是要去更了解他的特质，然后找到他有兴趣的部分，引导他未来做他有兴趣的工作。然后未来能够服务社会，做出对社会更有利的事情，而不是就是一味的强加在我们社会的价值观下，一定要要求我们留学生走所谓的热门科系。嗯、我觉得在某部分来讲，对于这些学生来讲是一件很残忍的事情
2: 。这真的是一件蛮残忍的啊、哦。只是一个“自负优异”这样的一个帽子扣在头上，可能就让他在学习的阶段就有所为而为了，不是快乐学习了。我谈了这么多啊，其实我们认为啊，自由教育啊，不光是我们所谓的知识领域的学习，其实它应该是各方面，例如可能挫折容忍度，甚至于所谓的坚持力吧。因为台湾很多人都是只要是人啊，难免会有这个怠惰的啦，那在这个部分，是不是在自由教育也会坚持来培养这样的一些能力，尤其在高中？阶段呢？其实他们未来的发展是更多元，因为上了大学，可能在国高中，我们孩子有很多就是老师逼着、逼着、逼着。可是高中阶段，他已经要开始自主学习了。这一块的话，有没有也在自由教育来培养孩子这样的一个自主学习、自我探索的能力了呢？
0: 这当然不是只有针对自由班的学生，嗯嗯因为其实在一零八课当,当中，我们也讲到，就是所谓的自发互动共好，怎、嗯、么样去培养学生一个叫做自发自主学习的部分，这是每一个教育阶段、每一个学习或是教育最基本要遵守的守则。那如果在以自由班来讲的话呢，我们会透过课程跟活动的实施当中呢，培养这个学生这样子的自发自主学习的部分。我举个例子，譬如说在自由班，我们都会有规划所谓的独立研究课程。嗯、这个独立研究课程就是我们要试着引导学生呢，在他有兴趣或者是说他想要探寻的领域当中呢，他去找到一个议题或是一个主题，或是甚至是一个问题，然后呢，怎么样呢，带着一些研究法的精神去把这样子的问题呢解决开来。等等这些东西，其实这个过程当中，我们就会去培养孩子说：“诶、欸，你要做研究，你就要开始要一些研究计划。那研究计划目的是什么呢？就像我们现在,在工作一样，我们先写一个计划书，嗯、我们先想想看我们要怎么做。我要在几年几月几日的时候呢，要做这件事情。在学生也是一样，他在研究计划当中，他就会去做这样子的一些规划。那无形无中呢，去培养学生自主学习的部分。”那另外第二个部分就是在研究当中呢，自主学习他就要开始依照他研究的问题当中，就要去收集资料啊，收集文献。那这些过程当中呢，就是学生会变得是，他变得是一个主动的学习者，那不再像是以前的教育现场当中呢，就是可能老师就会透过讲述式教学，他就是被动式的学习。那这个过程当中呢，也是在体现说我们怎么样去培养学生，他是一个自主学习的一个精神
2: 。所以呢，自由教育其实。我们期望孩子能够有更宽广的心胸来看待他所有的学习，而不是是以所谓的成绩分数作为考量。而这个部分呢，其实我们也希望啊，我们的社会大众还有家长们呢、啊，自己也要来多多的考量，不要给孩子太多的压力了啊！毕竟呢，学习的过程主要的是他能够有带着走的能力，以及他未来能够去施展的这个方向了啊！好，那我们今天也非常的谢谢我们台北市自由教育资源中心研究发展组的杨垂芳组长为他所做。分享，谢谢你，杨组长。谢谢，
4: 谢谢
2: ，也谢谢我们台北市自由教育资源中心进修推广组的温静明温组长为他所做的分享，谢谢你，谢谢，也谢谢大家，我们下次同时间空中再会喽。台北市自由教育资源中心的杨垂芳组长以及温敬明组长为大家分享了台北市自由教育的实行概况，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光仁国民中学自优班的导师袁静娟袁老师为大家加油打气喽。
0: 的加油站
2: 。我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前任教
4: 于台中市立光荣国中自优班导师袁静娟。针对国中教育阶段自优学生家长想要提醒的，就是我们
2: 都不是自优生，我们进行了陪伴。陪伴他在学习的这段历程上面，面对所有的挑战、一些的挫折，这样子就是最好的了。今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光仁国民中学自优班的导师袁静娟袁老师，为大家分享。掌声响起前的过程，谈国中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项。袁老师将针对数学自优以及领导。才能这两个部分为大家分享如何带领学生们找到自己的优势能力喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。